0: Let's Talk Neuro, der Podcast zur Neuroimmunologie. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu Let's Talk Neuro, unserem neuroimmunologischen Podcast. Mein Name ist Professor Martin Grond. Ich bin Chefarzt der Klinik für Neurologie am Kreisklinikum in Siegen. Ja, vor wenigen Jahren wusste ich überhaupt noch nicht, was das Komplementsystem ist. Jetzt habe ich viel darüber lernen dürfen, denn es hat eine zunehmende Bedeutung, nicht nur in der Pathophysiologie von autoimmunvermittelnden Erkrankungen, auch in der Neurologie, auch in der Nephrologie, wie wir gleich lernen werden. Aber es bekommt eine besondere Bedeutung jetzt, wo wir medikamentös dieses System blockieren können. Und das ist eine große Herausforderung und eine große Chance in der Medizin. Wenn Sie etwas blockieren, was pathophysiologisch, aber auch physiologisch eine Bedeutung hat, dann muss man ja möglicherweise präventive Maßnahmen unternehmen. Und darüber wollen wir heute reden. Wie sieht es im Alltag aus, wenn wir eine Komplementblockade durchführen? Was müssen wir tun, um möglicherweise den Patienten vor unliebsamen Überraschungen zu schützen? Darüber möchte ich Reden mit Prof. Dr. Matt Thorsten Feldkamp. Er ist Facharzt am Nephrologischen Zentrum in Rendsburg-Eckernförde und hat jahrelange Erfahrung in der Behandlung komplementvermittelter Erkrankungen. Herzlich willkommen, Herr Feldkamp. Ja, vielen Dank. Hallo, Herr Kron. Ich habe mich natürlich im Vorfeld ein bisschen mit Ihnen beschäftigt und habe ein Buch gefunden zum Thema Blutdruck senken ohne Medikamente. Was ist Ihre Hauptbotschaft zu dem Thema?
1: Ja, das ist in der Tat ganz wichtige Sache, weil ich glaube, dass viele Patienten gar nicht wissen, dass sie sehr viel selber tun können für sich, um die Gesundheit zu verbessern. Das heißt, wenn man über Bluthochdruck spricht, dann wissen wir ja klar, das macht viel Atherosklerose, das macht Herzinsuffizienz, das macht schlimme Dinge. Und dann geht man zum Arzt und dann wird einem geholfen und ist alles gut, denkt man. Aber das Schlimme ist, dass viele Patienten da ihre eigenen Heilungschancen vertun, denn sie können eine ganze Menge für sich selber tun. Und am Ende können viele Patienten sogar ohne den Arzt auskommen. Das ist natürlich etwas, was wir Ärzte nicht so gerne verraten. Aber ähm, das ist halt so, dass man da so viel selber für sich machen kann. Das war einfach wichtig, dass wir das in dem Buch hier auch darstellen. Und deshalb war mir das Anliegen, so ein Buch einfach zu schreiben.
0: Ja, Vorbeugung ist ja auch das Thema heute. Und die Frage ist sozusagen, wo ist unsere Schnittmenge? Sie als Nephrologe, ich als Neurologe heute. Ja, ich glaube,
1: das liegt an den komplementvermittelten Erkrankungen. Das sehen wir ja immer mehr dass das Komplementsystem für viele Erkrankungen eine große Rolle spielt. Ich glaube, wir haben das zuerst gelernt. Die hämato das sind eigentlich diejenigen, die das als erstes richtig gespürt haben bei der paroxysmalen nächtlichen Hämoglobinorie. Das ist eine Erkrankung, wo es zu Zerstörung der Erythrozyten kommt und dann kommt es zu einer massiven Hämolyse mit vielen Begleiterscheinungen. Und da wurden Komplementblocker zum ersten Mal eingesetzt. Und dann ist es eigentlich in die Nephrologie geschwappt, wo man gesehen hat, dass hier auch komplementabhängige Erkrankungen vorliegen. Und da ist das atypisch hämolytisch orämische Syndrom zu nennen, was eben auch eine klassische Komplementerkrankung ist. Und dann ist es auch in die Neurologie gekommen und ich glaube, Sie sehen das auch, dass viele neurologische Erkrankungen, vor allen Dingen jetzt die Myasthenie und die Neuromyelitis-Optica-Spektrum-Erkrankungen, dass die eben auch komplementabhängige Pathophysiologien haben. Und da ist dann die Schnittmenge zwischen
0: diesen drei Fächern. Würden Sie mir kurz sagen, in der Nephrologie, das Krankheitsbild ist mir als Neurologen nicht so bekannt. Was sind die Hauptparameter oder Faktoren dieser Erkrankung? Ja, Also das
1: ist eine sehr frustrierende Erkrankung für uns Nephrologen gewesen, bevor wir Medikamente hatten, die das Komplementsystem beeinflussen können, weil es eigentlich unweigerlich zur terminalen Nierenkrankheit führt. Und das Tragische ist, dass es eben auch bei sehr, sehr jungen Patienten passiert. Also das heißt, das eine ist ein akutes Nierenversagen, was auftritt, Und das ist auch im Namen dieser Erkrankung schon drin. Das ist nämlich das sogenannte hämolytisch-urämische. Und das Wort urämisch steht da hier für Nierenerkrankungen und für diese terminale Nierenerkrankung, das unweigerlich eben auch zur Dialysepflichtigkeit führt. Das heißt, das ist das eine, dieses akute Nierenversagen. Das andere ist die Hämolyse, die eben dadurch zustande kommt, dass das Komplementsystem nicht so oder überreagiert und es dann zu Veränderungen an der Endothelschicht der Gefäße kommt. Und diese Veränderung der Endothelschicht führt zu Mikrotrompen und das führt letztendlich zu einer mechanischen Hämolyse. Und somit sind diese beiden Dinge, die am, sagen wir mal, auch von Krankheitsbild am auffälligsten sind bei diesem
0: Patienten eben namensgebend für dieses Syndrom und das heißt deswegen hämolytisch oremisches Syndrom. Sie haben gerade schon die medikamentösen Möglichkeiten angesprochen mit der terminalen Komplementinhibition. In der Neurologie ist das ja eine echte Erfolgsstory, bei Ihnen auch? Ja, absolut. Also es hat die Therapie dieser Erkrankung
1: revolutioniert. Ich sagte, das war früher was total Frustrierendes für uns Nephrologen, diese jungen Patienten, die dann einfach unweigerlich an die Dialyse gingen, wo wir auch nichts tun konnten, die in diesen Anfällen einfach gefangen waren, wo wir keine Chance hatten. Und erst durch Einführung des Komplementinhibitors konnten wir das eben stoppen. Und das hat den Patienten, die vorher immer dialysepflichtig wurden und auch keine Chance auf Transplantation hatten, eigentlich ein völlig normales Leben ermöglicht.
0: Also es war echter Gamechanger hier in dieser Behandlung dieser Patienten. Ich habe bezüglich des Komplementsystems schon einiges gelernt. Ich darf auf einen Podcast verweisen mit Herrn Privatdozent Schmidt, das ich geführt habe. Aber über die Wirkungsweise der terminalen Komplementinhibition habe ich noch nicht viel gelernt. Vielleicht könnten Sie mir das quasi laienhaft erklären. Das Komplementsystem ist ein relativ komplexes System.
1: Das haben Sie ja in dem Podcast, denke ich, auch ausreichend beleuchtet mit Herrn Schmidt. Und das hat drei Aktivierungswege, das heißt, das ist der Lektinweg, der klassische Weg und der alternative Weg. Alle drei Aktivierungswege führen dann zum Komplement Protein C3, was dann gespalten wird in C3A und C3B. C3a ist ein entzündungsförderndes Protein und dann ist C3b, was eine Konvertase bildet mit anderen Proteinen zusammen, die dann letztendlich C5 spaltet. Und C5 ist sozusagen das Herzstück des terminalen Komplementwegs. C5 wird dann gespalten in C5a, was auch wieder sehr, sehr stark entzündungsauslösend ist und thrombogen ist. Und in C5b, was sich mit anderen Proteinen zusammentut, C6, C7, C8, C9, zu einem Komplex. C5 bis C9. Und das sind quasi die Effektoren dieses terminalen Komplementsystems. Und dieses C5b bis 9 das greift Membranen direkt an, macht Löcher in Membranen und führt also zum massiven Zellschaden. Bei den Bakterien führt es auch zum massiven Schaden. Das wollen wir ja auch, dass Bakterien eben hier angegriffen werden. Und hier am terminalen Komplementsystem, da setzt der Komplementinhibitor an, Er verhindert nämlich, dass das C5 in C5a und C5b gespalten wird, weil es das C5 eben bindet und die Konvertase nicht angreifen kann. Und das ist eben die Hauptwirkung, die also dieses terminale Komplementsystem oder diesen Angriffskomplex und das C5a eben aus dem Spiel nimmt und damit den Schaden an den Zellen verhindert.
0: Sie haben mir das jetzt schön erklärt, die Pathophysiologie des Komplementsystems. Sie haben auch darauf hingewiesen, welche physiologische Aufgabe das Komplementsystem hat. Und darauf wollen wir jetzt ein bisschen fokussieren. Wofür brauchen wir jetzt ganz im Speziellen das Komplementsystem? Spezielle Situationen, wo wir uns wappnen müssen, damit die nicht eintreten. Vielleicht könnten Sie darauf eingehen.
1: Ja, also ganz speziell wissen wir das von Patienten, die eben Probleme mit dem Komplementsystem haben. Oder die, sagen wir mal, also das Gegenteil von den Aarhus-Patienten, wo das Komplementsystem nicht richtig funktioniert. Die zum Beispiel Mutationen im Komplementsystem, im C5-Gen zum Beispiel haben, wo einfach dieser letzte Schritt nicht vernünftig abläuft. Und von denen wissen wir, dass die vor allen Dingen Probleme haben, bekapselte Bakterien anzugreifen. Das sind Pneumokokken, aber auch Meningokokken. Das heißt, die haben ein sehr, sehr hohes Risiko, dass da eine Infektion ausbricht, die dann auch tödlich enden kann. Also Das heißt, wir brauchen das Komplementsystem an sich, um gerade bekapselte Bakterien aufzuknacken.
0: Das heißt, wenn ich eine terminale Komplementinhibition mache, muss ich mich schützen durch Impfungen. Welche Impfungen sind die, die regelhaft vorgenommen werden
1: müssen? Also, wenn man eben das terminale Komplement ausschaltet... Dann impfen wir gegen Meningokokken, vor allen Dingen gegen Meningokokken, weil die natürlich sehr, sehr gefährlich sind, invasive Meningokokken. Das ist so eine Sterblichkeit, die ungefähr so bei 10 Prozent liegt von den Patienten und auch gegen Pneumokokken, weil da ist die Sterblichkeit nicht ganz so hoch, aber trotzdem auch eine Erkrankung, die einfach vermieden werden kann oder eingedämmt werden kann durch eine Impfung. Das heißt, wir impfen gegen Meningokokken und gegen Pneumokokken.
0: Jetzt haben Sie ja gerade das AUS als dramatisches Krankheitsbild beschrieben. Vielleicht müssen Sie mit einer Therapie anfangen und Sie können gar nicht vorher impfen. Wie gehen Sie dann vor? Genau, das ist in der
1: Nephrologie eigentlich auch die Regel, muss man sagen. Also wir haben selten die Chance, dass wir Zeit haben, den Impferfolg abzuwarten. Manchmal haben wir natürlich, wenn wir wissen, es gibt ja bestimmte Trigger, die ein a auslösen kann. Das sind Infektionen, das hatte ich schon gerade durch die Pathophysiologie so ein bisschen erklärt. Aber es ist zum Beispiel auch eine Transplantation. Wenn es jemand dann im Terminal Niereninsuffizient geworden ist, an der Dialyse liegt und dann eben Nieren transplantiert werden soll, dann kann man sich natürlich schon ein bisschen darauf vorbereiten, wenn man weiß, der hat ein a Und dann hat man eine Zeit dafür, dass die Impfantwort eben sich ausbilden kann. Aber wenn man es nicht kann, dann muss man diese Zeit abwarten, bis der Patient eben eine Impfantwort aufgebaut hat. Und das wissen wir jetzt von Corona, dass das ungefähr 14 Tage sind. Das ist ja jetzt auch mittlerweile medizinisches Allgemeinwissen und Laienwissen. Und das sind eben diese zwei Wochen, die wir überbrücken müssen. Und das machen wir mit einer antibiotischen Prophylaxe. Wie oft muss man die Impfung wiederholen? Also da gibt's muss man jetzt noch mal sagen, dass das jetzt nicht nur ein Meningokokkenstamm ist, den wir abdecken müssen mit einer Impfung. Wir haben es insgesamt mit fünf Meningokokkenstämmen zu tun. Das sind die Stämme A, C, W und Y und der Stamm B. Ich habe sie deshalb jetzt so aufgezählt in dieser Reihenfolge, weil den Stamm A, C, W und Y können wir mit einer Impfung abdecken. Und dann gibt es auch eine Impfung gegen den B-Stamm. Das heißt, wir müssen zwei Impfungen durchführen, einen mit einem tetravalenten Impfstoff Und eine mit dem monovalenten Impfstoff gegen den B-Stamm. Und wir verabreichen beide Impfungen relativ zeitgleich. Also rechter Arm, linker Arm. Meistens mit so ein, zwei Tagen Unterschied. Und man muss eben auch beides abdecken. Und muss sich das alle paar Jahre wieder machen? Genau. Und dann muss man gucken, wie man das macht. Also wenn wir uns zunächst mal auf den B-Stamm fokussieren, das muss man zum Zeitpunkt Null und dann nach einem Monat wieder impfen. Und die andere Impfung, tetravalenter Impfstoff, ACW und Y, da müsste man eigentlich nur eine Impfung machen. Aber wir wissen ja auch durch Corona jetzt, dass natürlich immer nicht jeder Antikörper aufbaut, äh, sondern es gibt eben Patienten, die eben keine gute Antikörperantwort aufbauen. Und da haben wir ein paar Studien gemacht und geguckt, wie das aussieht. Vor allen Dingen bei Patienten, die immunsupprimiert sind. Das sind Patienten mit schwerer Niereninsuffizienz oder auch Patienten nach Nierentransplantation dann sehen wir an sich, dass wir mit einer Impfung vielleicht ein bisschen optimistisch 30 bis 40 Prozent der Patienten schützen. Aber dass wir, wenn wir die zum zweiten Mal impfen, dass wir dann 60 bis 70 Prozent der Patienten erwischen, dass sie eine Antikörperantwort aufbauen. Und deswegen weichen wir von der Fachinfo ab und machen das nicht so, wie es in der Fachinfo steht, sondern wir impfen einmal und impfen dann nach drei Monaten nochmal, ähnlich auch wie bei der
0: Corona-Impfung, weil wir einfach glauben, dass das für unsere Situation die bessere Wahl ist. Ja, nun ist es ja so, dass viele Patienten bei neuroimmunologischen Erkrankungen oder auch bei nephrologischen Erkrankungen multiple immunsupprimiert sind. Also die haben dann noch Steroide oder andere Medikamente. Das heißt, auch gerade da ist besonders wichtig, den Impfschutz aufrechtzuerhalten. Spielen Titterbestimmungen hier vielleicht eine Rolle, um festzustellen, wer hat einen guten Impfschutz, wer
1: nicht? Ja, Titerbestimmungen sind eine ganz gute Sache. Das ist nur sehr aufwendig, weil es nur ein, zwei Stellen gibt in Deutschland, die das machen wo man den ACW- und Y-Stamm eben tita angucken kann. Das heißt, ja, das könnte man machen, wenn man jetzt Sorge hat, dass der Patient vielleicht, weil er eine besonders schwere Immunsuppression bekommt, Stichwort Rituximab, dann würde das eventuell Sinn machen. Aber wir machen also eine Mixtur. Wir geben einmal diese Impfung und geben dem Patienten aber gleichzeitig noch eine Antibiotika-Prophylaxe mit dass der, also wenn er Symptome verspürt, dass er direkt dann auch ein Medikament hat. Jetzt hatte ich nur den ACW- und Y-Titer erwähnt. Wenn wir jetzt auf den B-Titer uns überlegen, dann ist das so, den B-Titer können wir gar nicht bestimmen in Deutschland. Das geht gar nicht, also nicht nur in Deutschland, sondern das geht methodisch nicht, weil der B-Titer braucht eben ein humanes Kompliment für die Bestimmung. Man darf sich nicht alleine auf die Impfung verlassen und deshalb tun wir das auch nicht, und haben noch mal eine zusätzliche Sicherung eingebaut mit so einer Pill-in-the-Pocket-Prinzip.
0: Haben Sie auch schon Kinder erlebt, die terminal inhibiert sind
1: oder gibt es das nicht? Das gibt es auch. Also die Kinderärzte, Also das ist immer spannend, weil wir auch mit den Kinderärzten da eben einen engen Austausch haben. Einer der ersten Fälle, die damals in Deutschland mit dem Komplementinhibitor behandelt wurden. Zusammen mit den Kinderärzten haben wir uns da zusammengesetzt, weil die natürlich diese angeborenen Erkrankungen sehr viel häufiger auch sehen, weil das natürlich auch häufig im Kindesalter manifestiert. Das muss nicht sein. Es gibt auch Patienten, wo das mit 60, 70 zum ersten Mal auftritt, so eine Manifestation. Aber die Kinderärzte sehen das und Kinderärzte sind natürlich auch total begeistert über so eine Möglichkeit. Und da wird es
0: auch genauso eingesetzt. Wenn Sie für mich jetzt noch mal die Impfempfehlung quasi in zwei Sätzen zusammenfassen, so als Kochrezept, machen Sie ja. es bitte. Also Sie haben zwei Impfstoffe
1: gegen den Tetravalenten ACW und Y und äh, gegen B, jetzt wenn wir auf die Meningokokken gehen, dann machen Sie das Impfschäber mit dem Tetravalenten Monat 0 und Monat 3. Beim B-Stamm würden wir nach 0 und einem Monat impfen, aber nichts alleine auf die Impfung verlassen, der Patient bekommt eine Antibiotische Therapie mit nach Hause, soll er bei Kopfschmerzen, Nackensteifigkeit sofort einnehmen und dann die Klinik aufsuchen.
0: Außer Pneumokokken noch andere Erreger?
1: Genau, dann Pneumokokken. Pneumokokken-Impfung machen wir auch. Ist ja auch vorgeschrieben und auch vom RKI empfohlen. Da machen wir eben auch eine Zweifachimpfung mit Pneumokokken-Impfstoff. Hemophilus Influenza auch? Hemophilus Influenza ist ja vor allen Dingen für die Kinderärzte etwas, was die impfen, gerade bei den Immunsupprimierten. Ja, das machen die, wir machen das an sich nicht, weil das ist ja etwas, was man auch vor allem bei der Milzentfernung macht. Das würden wir aber bei der Komplementblockade nicht machen. Das ist nicht vorgeschrieben.
0: Nun habe ich ja nun gerade gesagt, Sie haben langjährige Erfahrung in diesem Gebiet. Haben Sie schon mal einen, ich nenne es mal, Impfdurchbruch gesehen? Glücklicherweise noch nicht.
1: Aber es gibt es, also ich kenne Kollegen, die davon berichtet haben und das ist auch gefährlich dann, das muss man sagen. Aber wir haben in Deutschland den Vorteil, dass wir in einem niedrig Inzidenzland leben, was Meningokokken angeht. Das sieht in England schon ganz anders aus, in Frankreich auch. Wir haben eine sehr, sehr niedrige Rate und die ist jetzt nochmal reduziert worden durch Corona. Sie ist vor Corona schon wahnsinnig abgefallen, aber jetzt durch die Hygienemaßnahmen bei Corona nochmal halbiert Deswegen haben wir glücklicherweise nicht so ein Riesenproblem wie zum Beispiel die Briten, die auch viel rigider sind, was Antibiotikaprophylaxen angeht bei Komplementinhibition.
0: Ja, lieber Feldkamp, ich habe jetzt viel gelernt über die physiologische Bedeutung, aber auch über die pathophysiologische Bedeutung des Komplementsystems. Ich habe gelernt, was wir beachten müssen, wenn wir eine terminale Komplementinhibition durchführen, welche Impfung wir durchführen müssen und dass, wenn wir diese Impfung Lega Artis durchführen, eigentlich keine Sorgen haben müssen vor Infektionen. Ich bin Ihnen dankbar für diese Aufklärung und ich danke auch allen, die heute zugehört haben. Ich verweise auf weitere Podcasts zum Thema Neu. Neuroimmunologie und darf mich für heute verabschieden. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Let's Talk Neuro, der Podcast zur Neuroimmunologie.